0: Now.
1: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise
0: Also die Hoffnung von uns Autoren ist schon, dass das eine Blaupause für die innere Organisation von Deutschland ist. Das ist keine Blaupause für alles. Die Zeit ist reif für ein solches Reformjahrzehnt. Wir haben ein gemeinsames Leitbild, das heißt der
2: lernende Staat. Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Und wir schauen heute einmal nicht direkt auf ein Unternehmen oder eine Branche oder auf einen weiteren Aspekt der Krise, sondern ein bisschen in die Zukunft und über den Tellerrand. Die Frage ist ja, wie sich dieses Land, der Staat wieder aufstellt, wenn wir mal aus dieser Krise wieder heraus sind. Derzeit ist der Staat ja vor allem in der Rolle des Retters und wir sind zu Recht froh, dass er stark und handlungsfähig ist, weil er einfach große Ressourcen hat und weil er auch die Finanzkraft hat, um all diese Hilfen zu mobilisieren. Aber es gibt ja auch die Frage, was danach kommt und was wir vielleicht noch tun müssen und darüber spreche ich heute mit Thomas Heilmann. Er ist Abgeordneter der CDU im Bundestag, war früher mal Justizsenator hier in Berlin und er war zudem Unternehmer, Gründer und Investor. Der Gedanke zum Tag. Ja, der Gedanke führt mich heute tatsächlich direkt schon zum Thema hin, zu unserem Gespräch. Wenn man so ein Buch in den Händen hält, das Neustart heißt, Neustart übrigens mit Doppel A geschrieben, dann denkt man ja zunächst einmal an diese liberalen Manifeste, die in den Nullerjahren geschrieben wurden. Das waren diese Bücher unter anderem von Hans-Werner Sinn, warum Deutschland sich ändern muss, ob Deutschland überhaupt noch zu retten ist. Darum geht es Thomas Heilmann, so viel kann ich vorwegnehmen. Nicht, es geht nicht um den starken oder schlanken Staat, sondern um den effektiven Staat, um den lernenden Staat. Aber vielleicht beim Anfang, wo kommen wir eigentlich her, wenn wir mal so die letzten Wochen und Monate ein bisschen ausblenden? Wir kommen aus einer Zeit, die Ökonomen auch das goldene Jahrzehnt nennen. In diesem goldenen Jahrzehnt ist der Wohlstand in Deutschland sehr stark gestiegen und zwar auf breiter Front. Und in diesen Jahren schien Reformen auch fast egal, denn Deutschland nahm meist mehr Geld ein, als es ausgeben konnte. Es waren Zeiten, in denen wir Rekorde im Staccato hörten, bei Jobs, bei Steuereinnahmen, bei Ausgaben. Ja, es war auch ein Jahrzehnt der Krisen, wenn wir nur an die Klimakrise denken, an die Flüchtlingskrise, an die Euro-Schuldenkrise. Aber es war eben auch ein Jahrzehnt des wachsenden Wohlstands. Und schon jetzt wirken manche Zahlen aus dieser Zeit wie aus einer versunkenen Welt. Und deswegen möchte ich einfach mal einige noch in Erinnerung rufen, die Staatseinnahmen, die kletterten ab 2010 um knapp 500 Milliarden auf 1,5 Billionen Euro. Staatseinnahmen, also alle Haushalte und Sozialkassen zusammengerechnet. Die Wirtschaftsleistung, also das BIP, das kletterte um nahezu eine Billion auf dreieinhalb Billionen Euro und das BIP pro Kopf von gut 30.000 auf 40.000 Euro im Jahr. Und die Zahl der Erwerbstätigen, die stieg von 40 auf 45 Millionen die Löhne, die wuchsen nominal um gut ein Viertel und real um 12%. Die Große Koalition, die in diesen Jahren regierte, die sparte nicht, auch wenn sie die schwarze Null immer tapfer verteidigte. Aber wenn so jedes Jahr 40 bis 50 Milliarden Euro mehr reinkommen in die Kasse, dann muss man die ja nur einfach ausgeben und hat trotzdem die schwarze Null. Und es gab eine fein austarierte Arithmetik der Wohlstandsversprechen. Jeder der Partner, also CDU, SPD und CSU, durfte versprechen, verkünden und verteilen, die Rente mit 63, die Mütterrente, das Baukindergeld, das gute Kita-Gesetz, das starke Familiengesetz. Dauernd gab es irgendwo mehr Geld, mehr für BAföG, für Forschung. Allein der letzte Koalitionsvertrag enthielt 296 Versprechen. Und viele dieser Vorhaben waren auch gut. Die waren nachvollziehbar und auch notwendig. Und wenn es mal eine Quatschidee war wie etwa das Baukindergeld der CSU, dann löste man es so, dass der politische Gegner auch eine Quatschidee haben durfte und dafür Geld ausgeben durfte. Das Geld war ja da. Dieses System aber war schon vor Corona irgendwie am Ende. Es war ein erschöpfter Wohlstand und wir erinnern uns vielleicht, dass wir auch viel darüber diskutiert haben, dass Deutschland so ein bisschen die Dynamik fehlt. Und nun sind diese Formeln der Verteilung ohnehin vorbei. Jetzt sind wir in einer Art Zwischenzeit. Jetzt ist Rettungszeit und zwischen Lockdown und Lockerung zehren wir noch von unserem Wohlstandspolster. Schon im Herbst werden wir mehr Wissen, zumindest erahnen, weil es dann einfach sehr viele neue Zahlen gibt. Und es wird dann neue Kämpfe geben ums Geld, um Spielräume, um Prioritäten. Die Zeit der Grenzenlosigkeit, glaube ich, so wichtig sie für die Zeit der Panik war, neigt sich dem Ende. Und wir sollten bald anfangen, uns Gedanken zu machen, denn es gibt eine Zeit nach der Pandemie und damit auch eine Zeit nach der Rettung. Und darüber geht es heute auch in meinem Gespräch. Die Stunde 0. Das Gespräch. Schon vor Corona machte sich eine Gruppe von Abgeordneten Gedanken über unser Land. Wie bleibt der Staat handlungsfähig? Es geht nicht um die alte Frage, ob wir zu viel oder zu wenig Staat haben oder ob der Staat einfach nur schlanker werden soll, sondern es geht um einen geeigneten, um einen handlungsfähigen, um einen lernenden Staat. Herausgekommen ist ein Buch, das es in der Form noch nicht gab, mit über 100 Vorschlägen von 64 Parlamentariern und Experten. 18 Monate lang haben sie diskutiert und nicht jeder Vorschlag ist es revolutionär oder neu, aber die Art der Zusammenstellung, die ist, denke ich, schon neu. Das Ganze ist ein Leitfaden, ein Kompendium, ein Manifest für den lernenden Staat. Das Buch nennt zum einen die großen bekannten Trends wie Klimawandel, wie Digitalisierung und natürlich ist auch ein aktuelles Kapitel über die Bekämpfung einer Pandemie da reingekommen. Und dann gibt es viele konkrete Vorschläge und Handlungsempfehlungen. Im Kern geht es eigentlich darum, dass der Staat mehr Technologie nutzen soll, also mit Daten, künstlicher Intelligenz und Blockchain sich so ein bisschen auf Vordermann bringt. Das klingt zum einen erstmal viel nach Technologie, aber auch viel nach Verwaltung, aber auch überwältigend, weil es ja um so viele Megatrends gibt, die ja auch um uns herum schwirren. Andererseits ist es spannend, denn die Kernfrage ist doch die, kriegen wir es in und nach dieser Krise überhaupt noch hin, Kräfte und Ressourcen zu mobilisieren, um uns zu erneuern? Und darüber spreche ich heute mit Thomas Heilmann. Thomas Heilmann hat eine sehr bunte und reichhaltige Biografie hinter sich. Er war mal Werber bei Scholz Friends. Er war Unternehmer, Gründer und Investor, unter anderem beim Karrierenetzwerk Xing, bei der Plattform MyToys, aber auch bei Facebook, wo er seine Anteile 2011 verkauft hat. Und von 2012 bis 2016 war er Senator für Justiz und Verbraucherschutz in Berlin. Und seit 2017 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages für die cdu einen schönen guten Tag, Thomas Heilmann in der Stunde Null. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, wir sitzen hier in Sichtweite des Bundestages. Da gerade so die letzte Sitzungswoche. Danke, dass Sie sich noch Zeit nehmen. Es fühlt sich irgendwie nicht so ganz wie Sommerpause an. Ich habe das jetzt bei meinen Kindern gemerkt, so richtig sommerfähigen Stimmung. Oder wie ist das im Bundestag? Doch,
0: wir haben in dieser Corona-Zeit einen solchen Wahnsinnsberg an Gesetzen, Notfallprogrammen und so verabschiedet und gehen eigentlich jetzt in die Sommerpause mit dem Gefühl, wir haben jetzt das getan, was wir tun konnten und mussten und gehen davon aus, dass wir auch keine Sondersitzung vor September brauchen. Würden die natürlich sofort machen, wenn es notwendig wäre, aber weil wir glauben, wir haben das Konjunkturpaket, wir haben die Gesundheitsgesetze modifiziert, wir haben viele Vorhaben, die, die, wir haben ja sogar jedenfalls auf der Unionsseite das Wahlrecht äh, uns jetzt geeinigt und so. Also wir haben einfach eine Menge hinter uns und deswegen ist das bei meinen Kindern anders, die ja nicht in die Schule gegangen sind de facto ähm, mit ihrem Online-Unterricht, ähm, da ist das anders als im Bundestag, wo auch so eine Ermattung ist, weil wir einfach im Dauersprint gelaufen mhm. sind. Das war schon, also wie viele Nachtschichten wir da zusätzlich gefahren haben. Ja, das glaube ich. Bei mir ich. persönlich kam noch diese Buchveröffentlichung
2: mit dem Neustart dazu, die hat natürlich auch eine Menge ja. Zeit gefressen. Und über dieses Buch wollen wir heute vor allem sprechen. Also, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Neustart mit äh, Doppel-A. Politik und Staat müssen sich ändern. Vielleicht mal am Anfang zur Frage, wie kam die Idee zu diesem Buch? Und die kam wahrscheinlich schon vor Corona. Sie haben da noch so ein Corona-Kapitel ein bisschen reingeschrieben. Aber wie kam die Idee zu diesem Buch? Die Idee
0: die dieses Buch entstand Anfang letzten Jahres, also ein langes Projekt, weil wir uns in der Projektgruppe Innovation gefragt haben, was können wir eigentlich als Staat, was können wir als Deutscher Bundestag eigentlich dafür tun, dass mehr Innovationen kommen. Und wenn sie das mal anfangen, systematisch zu durchdenken, dann kommen sie halt auf ganz viele Themen, wo wir sagen, da können wir viel besser werden, da können wir es allen viel einfacher machen, dass auch mal Software-Innovationen nicht aus Asien und nicht aus Amerika kommen. Und dann war die Idee, wir versuchen das mal als Transformationsprojekt in Gänze zu beschreiben, und dann haben wir das Buchprojekt aufgesetzt, sind sogar im letzten Sommer äh, nach China gefahren, haben uns mit 20 verschiedenen europäischen Unternehmen und chinesischen Unternehmen getroffen, haben gesagt, wie macht ihr das da und wie arbeitet ihr? Ich war in Südkorea, hab mir das da angeguckt, weil das ist ja eine Demokratie, das ist ein bisschen vergleichbarer mit dem, was äh, was wir machen. Aber da gibt es wirtschaftspolitische Verwandtschaft zu China. Und... Dann haben wir es gründlich analysiert und dann kam etwas was sehr Merkwürdiges. Dann haben wir uns frühere Reformperioden in Deutschland angeguckt und festgestellt, die kamen immer nach Krisen. Und dann haben wir im Januar, Februar diskutiert, ist unser Programm eigentlich zu anspruchsvoll? Kriegen wir das durch ohne Krise so ein Reformprogramm? Und dann kam Corona. Und dann kam Corona. Und deswegen mussten wir das Buch auch gar nicht so umbauen, weil, weil wir ursprünglich geschrieben haben, vielleicht müssen wir erst eine Krise kriegen, bis, bis wir das alles umsetzen.
2: Und dann haben wir das Buch eigentlich nur so weit umgeschrieben und jetzt kommt auch noch die Krise passend zum Reformprogramm. Wie haben Sie denn daran gearbeitet? Hier steht 64 Abgeordnete und Experten, 103 Vorschläge. Lief das dann so in Workshops oder in, in Konferenzen? Es gab über 100 Konferenzen
0: und Workshops zu einzelnen Themen und dann haben wir uns sozusagen auf diese Vorschläge inhaltlich geeinigt. Wie denn per Abstimmung dann oder? Ja, also es, es gab ja schon eine gewisse Hierarchie, weil Nadine Schön und ich sind halt die Hauptautoren und ähm, aber die allermeisten Dinge sind da im Konsens gelaufen. Also da hat es nie eine Kampfabstimmung im eigentlichen Sinne gegeben. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir machen, weil wir das als Konzept schreiben wollen, setzen sich Nadine Schön und ich hin zusammen mit ein paar Mitarbeitern. Ähm, und sie müssen sich dann wieder Redaktion vorstellen und haben dann als Gesamtredaktion ein durchgeschriebenes Buch mit einem Konzept, auch einer, einer Sprache. Also ich weiß nicht, ob es uns gelungen ist, aber wir haben versucht, es auch ein bisschen interessant, unterhaltsam und informativ zu schreiben und in dieser Kombination
2: hinzukriegen. Es sammelt ganz verschiedene Vorschläge zu ganz verschiedenen Themen, aber was ist es im Kern? Ist es eine, eine Ansammlung, damit so ein Fitnessprogramm für den Staat oder ist es eher ein, ein Katalog von, von so üblichen Reformvorschlägen, was auch schon im Parteiprogramm dran steht? Wie würden Sie das so einem Freund beim Bier erzählen, wenn er sagt, was hast du da eigentlich geschrieben? Wir haben, wir,
0: wir haben sozusagen eine, eine Strategie geschrieben, wie kann Deutschland schneller, agiler, äh, entscheidungsfreudiger, aber auch sich schneller korrigieren, wenn wir was falsch machen äh, werden. Und die Wahrheit ist, das liegt ja nicht an einer Stellschraube, sondern es sind ganz viele Stellschrauben. Aber wir haben ein gemeinsames Leitbild, das heißt der lernende Staat in unserem Buch, wie, wie, wie machen wir datenbasierte Entscheidungen, wie, wie, wie entscheiden wir schneller und wie merken wir, ob die Entscheidung eigentlich auch vernünftig war oder nicht vernünftig war. Und interessanterweise, und das schreiben wir auch in dem Buch, ist ja in der Corona-Zeit das, was jetzt die reine Corona-Bekämpfung anbetrifft, auch genauso gewesen. Wir haben uns gesagt, es kommt darauf an, dass die Ansteckung zurückgeht. Dann haben wir überlegt, wie definieren wir Ansteckung. Das haben wir auch ein bisschen nachgesteuert. Und dann haben wir gesagt, das bringt was und das bringt nichts und äh, praktisch jede Woche haben wir die Maßnahmen überprüft ähm, und wir überprüfen sie ja jetzt auch noch weiter. Äh, das ist ja auch noch nicht zu Ende, solange wir keinen Impfstoff haben. Und das nennen wir den lernenden Staat und man sieht an der Zustimmung der Bevölkerung, dass die das eigentlich auch wollen. Die wollen gar keine Politiker, die sagen, ich sage seit 23 Jahren, so muss es sein und so mhm. ziehe ich es durch und egal, wie das Ergebnis ist, ich ziehe es durch.
2: Ja, Erinnert ein bisschen an dieses Wort, wenn sich die Fakten ändern, ändert man seine Meinung. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Vielleicht nochmal zu: Sie haben eben gesagt, dass große Reformen immer nach Krisen auch gemacht werden. Wenn Sie selbst mal für sich so im Kopf fragen würden, wann war eigentlich die letzte große Reform, die Deutschland gemacht hat? Also
0: epochemachenden Reformen gab es zwei. Das eine sind die steinhardenbergschen Reformen am Anfang des 19. Jahrhunderts, die aus dem Armenhaus Preußens in Europa absolutes Schlusslicht. Niederlagen gegen Napoleon total verschuldet und so weiter, ein unfassbares Reformprogramm des Staates gemacht haben, einschließlich Bildung, Humboldt'sche Bildungssystems, alles da entstanden. Und daraus sind die Gründerjahre geworden und Deutschland ist das reichste Land Europas geworden am Ende des 19. Jahrhunderts. Und die zweite ist nach der verheerenden Niederlage 1945 und den Schrecken der Nazi-Jahre, ähm, da haben wir auch ein enormes Reformprogramm hinbekommen. Das Grundgesetz ist in vielen Dingen eine Revolution gewesen. Das ist heute alles selbstverständlich für uns, aber dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, das war alles andere als selbstverständlich, 1945. Und, ähm, und das hat uns dann, äh, und auch das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, das ja im Grundgesetz angelegt ist, äh, das hat dann das, was wir Wirtschaftswunder nennen, herausgebracht. Und, wir hoffen, dass wir jetzt nicht Schlusslicht in Europa werden müssen, bevor wir uns wieder zu solchen Reformen unseres eigenen Staatssystems oder unseres eigenen Verwaltungssystems äh, darstellen. Wir wissen, wir wollen ja Demokratie, Rechtsstaat, Gewaltenteilung, das wollen wir alles nicht aufgeben, ist ja Unsinn. Aber die Frage, wie wir entscheiden, wie wir planen, wie wir äh, zu Entschlüssen kommen, da
2: gibt es eine Menge zu verändern. Machen wir nicht eigentlich seit einigen Jahren immer nur so Reparaturreform. also wir stabilisieren Systeme, die wir haben und in den letzten zehn Jahren würde ich sogar noch sagen, haben wir gar keine Reform mehr gemacht, sondern wir haben, so eine, hatten so eine Arithmetik des Wohlstandsversprechens, also das Geld kam immer rein und dann durfte jeder der Koalitionspartner eine Idee haben, die CSU bekam ihr Baukindergeld, die die SPD die Rente mit 63 und die CDU hat dazwischen versucht, um den schlimmsten Quatsch zu verhindern. Und wenn wir jetzt diese Corona-Krise haben, ist ja halt die Frage, in welchen Modus kommt der Staat oder die Regierung eigentlich in den nächsten Jahr? Also wie wird dieses nächste Jahrzehnt? Und könnte das Buch dann sozusagen so eine Art Blaupause dafür sein? Also die Hoffnung von uns Autoren
0: ist schon, dass das eine Blaupause für die innere Organisation von Deutschland ist. Das ist keine Blaupause für alles. Wir haben weder Außenpolitik noch Sicherheitspolitik damit. immer auch Migration nicht behandelt. Das sind alles Themen, die es daneben natürlich auch gibt. Und wir haben auch nicht behandelt, was ich wahrscheinlich für das allerwichtigste Thema halte, ist die Frage, wie organisieren wir das neue Europa? Das ist, glaube ich, historisch wichtig, dass wir ein Europa der Gewinner werden, dass alle in Europa die Mitglied in der Europäischen Union sind, Gewinner sind und sich als Gewinner fühlen. Und das eben das, was wir im Brexit passiert ist, sich nicht wiederholen darf. Das ist eben auch der schwere Unsinn der AfD, die glauben, wir müssen nur auf uns selber gucken und äh, dann wird alles wieder gut. Das ist also Man lernt es eigentlich schon im Kindergarten, wenn alle nur an sich selber denken, dann äh, geht es allen eigentlich schlechter und nicht besser. Äh, also es gibt noch ein paar weitere Reformwerke daneben, aber für die innere Organisation, wie funktioniert der Föderalismus jetzt eigentlich besser, wie funktioniert Bildung besser, wie gehen wir damit Daten um, wie, wie schaffen wir innovativen Geschäftsmodellen genügend Raum, dafür soll das schon eine Art Blaupause sein und ähm, ich glaube, die Zeit ist reif für eine solches Reformjahrzehnt, weil die Bevölkerung es auch möchte. Die Bevölkerung möchte, dass der Staat anders mit ihnen umgeht. Er möchte, sie möchten anders den Staat ansprechen und sie möchten, dass die Reaktionen schneller, digitaler, vernünftiger, konsequenter sind. Ähm, Baugenehmigungen schneller kommen, das Wohngeld ist eigentlich... Wohngeld beantragen kann, wenn ich heute einen Flug buche. Da kriege ich auch nicht in vier Wochen die Antwort. Die Airline sagt mir heute Abend, dass ich in drei Tagen fliegen kann, wenn ich das will.
2: Im Moment möchte natürlich der, der Bürger erstmal, dass er gerettet wird vom Staat. Ne? Also das ist natürlich so ein bisschen dazwischen gekommen, jetzt durch den Corona-Schock, nicht? Ja, die Mehrzahl hat schon
0: verstanden, dass der Staat keine umfangliche Vollkaskoversicherung ist. Ist das so? Ich würde sagen, die Mehrzahl hat das deutlich verstanden. Gleichzeitig erwartet sie, dass der Staat ihnen insoweit hilft, dass sie auch wieder Chancen haben. und nicht, Also na, was, was will ich machen, wenn ich Clubbesitzer bin und die Clubs einfach zu sind? Also ich meine, Da kann ich jetzt auch keine unternehmerische Kreativität entfalten. Der ist halt aus Pandemiegründen zu und natürlich müssen wir ihnen dafür Hallo. Brücken bauen, und, und da, finde ich, haben wir uns auch eine Menge Instrumente überlegt, die einfach diese Krise weniger tief machen. Aber am Ende des Tages, die Anpassungsfähigkeit der Marktwirtschaft ist viel größer als jeder Planwirtschaft. Und ähm, das sieht man ja an dem Thema Maskenproduktion. Also wir hatten ja im März eine Maske und im Juni eine Maskenmangel und im Juni hatten wir ein Überangebot. Also da ja. sieht man ja, wie schnell solche Anpassungsprozesse gehen. Da Aber bin ich eigentlich ja relativ optimistisch. Ja? Das waren unternehmerische Anpassungsprozesse, nicht, nicht staatliche, würde ich sagen. Ja, aber die, die Marktwirtschaft als Gesamtsystem ist eben so anpassungsfähig und der Staat muss ja. seine richtige Rolle darin finden. Und äh, das ist das, was wir in dem Buch beschreiben. Der Staat muss Standards setzen. Wie sehen denn Masken aus und wie kategorisieren wir sie, damit ich weiß, wenn ich eine Maske kaufe, was leistet sie eigentlich? Und also der Staat hat schon seine Rolle. Der Staat ist noch nicht
2: der bessere Unternehmer. Oder mal anders gefragt, kann der Staat oder können, kann Deutschland das, was Sie da beschreiben, da muss man ja einen gewissen Willen zu haben, eine gewisse Kapazität, aber auch eine gewisse Kraft. Und wenn wir in so einer Krise jetzt zwei, drei Jahre sind mit immer neuen Wellen, also glauben Sie, dass zu so einer umfassenden Selbstreform überhaupt wie die Kraft und die, die Ressourcen aufbringen können, wenn wir eigentlich damit beschäftigt sind, ständig nur zu stabilisieren, zu retten, wieder einzudämmen, Lockdowns zu verhängen? Das war so also meine Frage. Das Besondere an, dieser
0: Re an diesen Reformen, die wir vorschlagen, ist, dass wir eigentlich die Politik reformieren. Wir reformieren nicht die Wirtschaft. Wir, wir, wir haben nicht aufgeschrieben, was die Wirtschaft jetzt alles anders machen soll und dass wir ihr noch 35 weitere Regeln geben, sondern wir sagen, wir, wir ändern unsere Arbeitsweise. Wir müssen noch mal zuhören, wenn alle Obergerichte in Deutschland sagen, die Gesetzestechnik ist schlecht, wir haben schlechte Gesetze. Das können wir aber weitermachen wie bisher oder wir können mal sehen, wenn die nicht gut genug sind, vielleicht reagieren wir mal auf das Feedback und überlegen, wie wir uns bessere Gesetze machen. Und das, Ich glaube, dass da kein Unternehmen und kein Bürger dagegen ist, die sagen, ja, dann seht mal zu, dass das was macht. Ja, man muss ja überlegen, die Aufforderung ist schnell, schnell ausgesprochen, da muss man ja auch irgendwie mit Substanz dahinterlegen. wie geht
2: es eigentlich und das haben wir in dem Buch versucht. sind ganz viele Vorschläge, an welchem Vorschlag erklären Sie es am liebsten, das Buch? Also es gibt ja immer so, ähm, gibt es so einen Vorschlag, sagen Sie, der illustriert am besten das Buch? Ich würde vielleicht sagen, dass wir haben 4,7 Millionen Beschäftigte im öffentlichen
0: Dienst. Und die wünschen sich, dass sie anders arbeiten. Die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern der Kommunen, die wollen ihre Meldungen nicht per Fax abgeben, aber die kommen ja gar nicht raus aus dem System. Die können ja nicht sagen, ich mache das jetzt irgendwie anders. Die brauchen ja ein System dafür. Und ähm, die, eine Aufbruchsstimmung für diese Menschen, die das eigentlich wollen, und man sieht ja in der, in der Corona-Bewältigung, was sie da für einen großen Job gemacht haben, und dass auch da die deutsche Verwaltung besser dasteht als viele andere Länder. Gucken Sie sich mal die Kurven in Amerika, in England und in Deutschland nebeneinander an. Da sehen wir sind wir mit Abstand sehen wir da am besten aus, auch viel besser als England.
2: Mhm. Oder mal ein anderes Beispiel. Ich, ich äh, habe mir hier so aus dem Buch mal einfach zwei, äh, zwei Beispiele rausgefunden. Äh, rausge Humboldt für alle, eine Bildung der Zukunft ist individuell und digital. Nun ist ja auch eine Ironie, dass gerade... Äh, Sozusagen diese Krise einen wahnsinnigen Digitalisierungsschub an Schulen äh, gebracht. Also ich habe das jetzt auch bei meinen Kindern, da ist jetzt Schulcloud und so. Also es wird ja viel gemeckert, aber das hat ja einen richtigen Boost gebracht. Hat diese Krise das jetzt beschleunigt schon? Also ein Teil, was Sie da fordern, weil sich einfach viele, so wie Unternehmen ja auch, in vielen Unternehmen hat sich ja durch die Krise etwas beschleunigt, was sonst jahrelang irgendwie Einführung von Skype und Teams über den Betriebsrat, wurde jetzt einfach gemacht so. Ähm, glauben Sie, dass da, äh, wissen Sie, was ich meine? Also Ja, ich weiß genau, was ich meine. Wir schreiben
0: in dem Buch... In einer Zwischenüberschrift, Corona hat der Digitalisierung Flügel verleiht. Und das ist genau der Effekt. Es hat ehrlich gesagt noch gar keine neuen digitalen Lösungen gebracht. Aber es hat die Bereitschaft, also die müssen das ja mit den Menschen machen. und In der Schule Digitalisierung einführen, dann ja mit den Lehrerinnen und Lehrern und nicht gegen die. Und die Einsicht, das muss wohl sein, und das ist, hat auch seine großen Vorteile, und es tut übrigens gar nicht weh, eine Zoom-Konferenz zu machen. Das ist in bestimmten Dimensionen nicht nur weniger ansteckend, sondern auch sehr praktisch. Dieses, wir probieren das jetzt mal aus. und machen Es, es ist ja die deutsche Krankheit, die wir Komplexitätsfalle in dem Buch nennen, dass wir sagen, wenn wir sowas machen, dann denken wir erstmal mal fünf Jahre in der enquete über die Grundsätze nach, dann planen wir das noch sechs Jahre und weitere fünf Jahre später haben wir dann die perfekte deutsche Lösung auch äh, implementiert, und das asiatische System ist, wir probieren das jetzt einfach mal aus und lernen mal, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dann machen wir es schrittweise besser.
2: Und ein bisschen was davon müssen wir, von dieser Attitüde müssen wir uns abgucken. Gleichzeitig gibt es ja die Befürchtung, dass ähm, eigentlich die, die Corona-Krise zu neuen Verwerfungen im Bildungs Bildungssystem führt, weil wir ohnehin sozial schwache Menschen, wo zu Hause nicht so unterrichtet werden kann, also dass dieser Gap eigentlich noch größer wird, nicht?
0: Ja, die, die Gefahr besteht auch absolut, aber da, ist, da, da muss man aus meiner Sicht, die Digitalisierung zur Antwort machen. Und das ist das, was wir sagen, die Bildung wird individuell. Jeder braucht seinen eigenen individuellen Lehrplan. Wieso gibt es eigentlich Lehrpläne, die für alle Kinder gleich sind, obwohl die Kinder objektiv nicht gleich sind? Also sie kommen weder aus gleichen sozialen Verhältnissen, noch sprechen sie gleich gut Deutsch, noch haben sie die gleichen Stärken und Schwächen beim Lernen. Warum kriegen die eigentlich alle dasselbe Lernprogramm? Und... Das geht natürlich nur mit digitalen Instrumenten, dass die ihr eigenes Lerntempo, ihr eigenen Lernen, dass sie so also Spaß und Freude haben und Bestätigung. Und wenn, wenn man feststellt, denen kann zu Hause nicht geholfen werden, dann muss das Lernprogramm das doch irgendwie abbilden. So, und das werden sie nicht alles auf einen Lehrer, der, der, der 25 Kinder in der Schulklasse hat oder gar 30, der kann das nicht alleine machen, der wird das mit, mit Unterstützungssystemen machen müssen, sonst wird es das nicht klappen aber dann sehen wir eine große Chance und wenn sich mal die, die diese Forschungen aus Zürich angucken, die wir in dem Buch erwähnt haben, wie wie stark sie auch auch Lernschwierigkeiten wie Legasthenie, wie wie stark sie das mit digitalen Instrumenten reduzieren können, ähm, weil wir im digitalen eben immer das unmittelbare Feedback haben und das unmittelbare Feedback führt zu viel schnelleren und auch viel positivere Lernerfahrungen. Und insofern ist das schon ein völlig neues Systemdenke für das Thema Bildung, das wir da aufgenommen haben. Und das wird man nur umsetzen können, wenn es sozusagen unter den Schülern, den Lehrern, den Eltern eine Bereitschaft geht, sich auf diesen Weg aufzumachen. Transformation wie in jedem Unternehmen. Wenn die Mitarbeitenden sagen, nee, das findet hier ohne uns statt, die, der Change, dann sind sie da auch als
2: Vorstandsvorsitzender ganz schnell allein. Was ich noch sagen wollte, die Krise hat das einerseits beschleunigt, andererseits hat sie auch schonungslos viele Schwächen offengelegt, die an unseren Schulen immer noch sind, nicht?
0: Weil sie die Schwächen offengelegt hat, hat es Veränderungen in den Köpfen gegeben. Sie müssen sich mal vorstellen, wir haben es geschafft, innerhalb von wenigen Wochen 2,9 Millionen Studierende an allen deutschen Hochschulen alles online im Sommersemester, also ab April, ja, wenn, wenn Sie mir das im Dezember letzten Jahres gesagt hätten, hätten Sie gesagt, das dauert zehn Jahre, bis wir die Hochschulen so weit haben. Und da ging es hier nicht mal zehn Wochen. Und das ist, also da, da ist natürlich, der, der Druck, der
2: Veränderungsdruck im Kessel ist viel höher und diese, diese Energie sollten wir jetzt nutzen. Anderes Beispiel, wenn ich hier mal so ähm, ein bisschen blätter, eine Doppelrente für Deutschland, wie Deutschland dem Kollaps des Rentensystems entgeht und die Langfrist, Rente langfristig sichert. Da muss man jetzt fairerweise sagen, wurde hier in 500 Meter Luftlinie gerade die Grundrente beschlossen. also eigentlich ja, der Kollaps noch mal ähm, ah, beschleunigt? Grund, oder die, die
0: Grundrente hat ein, paar, hat ein paar leider ein paar Fehler. Ja. Ähm, und äh, wenn es nach der Union geht, dann würden wir die gerne schon in der nächsten Legislaturperiode ausbügeln. Aber ja, der ja. Grundsatz, dass jemand, der 35 Jahre gearbeitet hat, mehr haben muss als Hartz IV, die man kriegt, ich, wenn man gar nicht so... Diese, und, und zu diesem Grundsatz haben wir heute Ja gesagt und aus meiner Sicht äh, zu Recht Ja gesagt oder in diesem Sommer, ja gesagt. Und die Fehler, die aus einem Kompromiss mit der SPD entstanden sind, die da konstruktiv sicher nicht optimal sind, ähm, die kann man ausbügeln und die sollte man auch ausbügeln.
2: Und was ist jetzt die Doppelrente? Sie Doppelrente machen, ist ganz sind?
0: was anderes. Die, die, die Doppelrente ist, wir wollen eine zweite Stütze in die gesetzliche Versicherung einbauen. Wir haben ja drei Säulen. Nicht? Wir haben die, mhm. die gesetzliche Rente, die private Rente und die betriebliche Rente. Und die größte ist ja die gesetzliche Rente. Und wir möchten gerne, dass die gesetzliche Rente ein Kapitalelement bekommt. Dass das, was Ludwig Erhard schon in den 50er Jahren vorgeschrieben hat und man sich dann mit Adenauer fürs Umlagesystem da und eigentlich wollen wir das jetzt versöhnen und sagen, da ist eigentlich eine Kombination möglich. Und die Wissenschaft sagt, die Kombination aus kapitalgestützt und umlagegestützt ist mit Abstand das effizienteste und nachhaltigste System. Und diese, die, diese, diese, die Brücke in dieses neue System, die haben wir da beschrieben, wie das gehen könnte und wie das
2: auch finanzierbar ist. Und wie realistisch ist das, dass man das umsetzen kann? Also haben Sie genug Verbündete da, vor allem auch in anderen also, Parteien? Also da
0: bin ich also wirklich positiv überrascht, wie schnell es in der Union, jedenfalls in den Fachkreisen, dafür Unterstützung gegeben hat. Und ich rechne mir eine gute Chance aus, dass wir im Wahlprogramm nächstes Jahr das äh, als rentenpolitische Maßnahme vorschlagen. Und dass wäre eine epochenwachende, also da ging die Rente mit 67
2: eher, eher Kleinkram. Stellen Sie sich vor, man könnte sagen, tut uns wahnsinnig leid, Sie dürfen nur drei Sachen auswählen aus dem Buch. Also ähm, kriegen wir nicht alles durch, aber drei Sachen dürfen Sie aus diesem Buch auswählen und das wird umgesetzt. Welche drei wären das von den äh, insgesamt 103 Vorschlägen? Das erste ist die neue Gesetzestechnik, also wie machen
0: wir bessere Gesetze. Das zweite ist, das bessere Beförderungssystem und das bessere Personalauswahlsystem, da hätten Sie die Gesetze und in der Umsetzung mhm. das Personal. Und das dritte wäre wahrscheinlich das Digitalministerium, das wir sehr... Das, detail, haben. das Also wenn, wenn Sie ein Buch schreiben, um einen Posten zu kriegen, haben Sie gleich verloren in der Politik. Deswegen den Fehler will ich ganz sicher nicht machen. Aber dieses Digitalministerium ist für uns eigentlich ein Transformationsministerium. Das auch ganz neu gedacht ist als die bisherigen Digitalministerien. Da haben wir ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, was das eigentlich genau machen soll und wie die da arbeiten sollen. Und Das ist jetzt vielleicht für den Podcast zu lang, um es im Detail zu beschreiben. Aber es hätte, wäre auch ein Ministerium, das das neue Arbeiten in der Regierung, mhm. die neue Form der Zusammenarbeit befördert wird. Und die neuen Gesetze, können Sie das mal kurz erklären? Also was 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 meinen Na, Sie damit? Bisher machen wir das so, dass ein Ministerium einen fix und fertigen juristischen Text vorlegt, und wir diskutieren dann anhand des juristischen Textes und fummeln in dem juristischen Text rum. Daraus kommen schlechtes Handwerk, nämlich schlechte Texte und eine Diskussion, die sich an Details aufhängt, statt erstmal die Grundsatzfrage zu klären. Und deswegen ist unser Vorschlag, dass wir erst immer nur Eckpunkte entscheiden, die die politischen Ziele definieren dieser Maßnahme. Und zwar möglichst messbare Ziele, damit wir gucken, reicht dieses wir setzen dann hinterher seine Ziele auch oder nicht. Wir schlagen sogar vor, dass eine Kommission prüfen muss, wenn ob die Ziele erreicht sind. Wenn sie feststellen, sie sind nicht erreicht worden, dass das Gesetz dann automatisch ausläuft okay. und damit den Bundestag zwingt, sich mit seinen eigenen Zielen nachzubessern. Und das zweite wesentliche Element ist, dass wir ein Verlaufsdiagramm bauen wollen, bevor wir in juristische Texte gehen, die die Umsetzung mal anguckt. Weil dann werden sie ganz viele Probleme einfach visuell sehen. Und erst wenn wir das beides verabschiedet haben, dann lassen wir Juristen das in Gesetzestexte anfangen. Und wir fangen nicht an mit der juristischen Debatte. Und ähm, auch da ist, also ging es erstaunlich schnell. Also es gibt jetzt schon zwei, drei Überlegungen, ob wir nicht in dieser Legislaturperiode mit zwei Gesetzen das mal ausprobieren. Das auf eine ganz andere Weise, das Gesetz entstehen zu lassen mit der Hoffnung, dass wir einfach bessere und klarere Gesetze kriegen.
2: Ja, Herr Helmer, wir kommen leider zum Ende. Dann würde ich als Schlusswort sagen, so mehr Netflix-Wagen für den Staat wäre das dann sozusagen. Nein, ich habe ich jetzt ein bisschen pointiert zusammengefasst, aber ich weiß, was Sie meinen. Danke, dass Sie hier in unseren Podcast gekommen sind, noch vor der Sommerpause. Neustart heißt das Buch mit Doppel A. Politik und Staat müssen sich ändern. Ist ja eher so ein Kompendium, finde ich. Ne? Also man muss das nicht durchlesen, aber ich gemerkt. Man kann auch schön drin blättern. Sind auch viele Grafiken drin. Bin sehr gespannt. Was, zum Schluss noch, was machen Sie im Sommer? Bleiben Sie auch zu Hause oder wagen Sie den Ausbruch irgendwo hin? Wir fahren auf eine schöne deutsche Insel. Eine schöne, Do okay. Vielen Dank und äh, schöne Ferien und, ja, dass Sie noch Zeit genommen haben vor Ihren Ferien. Dankeschön. Danke Ihnen. Blick in die Märkte. Wie jeden Freitag schalte ich zu meiner Kollegin Katja Dofl nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, lieber Horst. Schön, dich zu hören.
2: Die Commerzbank sorgte ja diese Woche für Schlagzeilen. Was ist da genau los und was ist das Problem der Commerzbank?
1: Ja, Unruhe, Kritik und Stühlerücken bei der Commerzbank. Überraschend hat der Vorstandschef Martin Zielke und Aufsichtsratschef Schmidtmann am Freitag erklärt, man werde den Rücktritt anbieten, weil es massive Kritik gegeben hat vom zweitgrößten Aktionär Cerberus. Die sind nun seit Juli 2017 im Boot. Die Aktie der Commerzbank hat seitdem um etwa 60 Prozent an Wert verloren und entsprechend ungeduldig ist der Großaktionär nun geworden, hat das in mehreren Briefen geäußert. Und damit war für den Vorstand klar, es gibt wohl nicht mehr genügend Rückhalt. Die große Kritik allerdings seitens der Politik und auch des Finanzmarktes ist nun, dass der Vorstand mit diesem Schritt ein Führungsvakuum hinterlässt. Und es war dann durchaus auch überraschend, dass an diesem Mittwoch an der Aufsichtsratssitzung in der Commerzbank über die neue Strategie diskutiert worden ist und eben nicht über die Nachfolge. Das hat durchaus wieder zu Enttäuschung am Markt geführt, weil natürlich die Investoren und Marktteilnehmer sagen, hier muss doch erstmal klar sein, wer die Bank eigentlich führen wird, weil derjenige oder diejenige ganz maßgeblich auch den künftigen Weg prägen wird. Also warum jetzt über die Strategie diskutieren? Aussichtsreiche Nachfolger übrigens sind die, entweder die amtierende Finanzchefin Bettina Orloff, die kommt ursprünglich von McKinsey, ist seit äh, schon einigen Jahren Jahren im Amt und in der Bank und hat einen hervorragenden Ruf in der Bank. Und dann der erst kürzlich 2020 hinzugekommene Firmenkundenchef Roland Bockhut. Er kommt von der ING Diba, weiß also, wie es funktioniert ohne Filialen und hat vielleicht den notwendigen modernen Blick auf die Strategie der Bank.
2: Ja, wir haben ja schon vor einigen Wochen hier über die hohen Bewertungen von Tech-Unternehmen gesprochen. Nun ist diese Woche die Amazon-Aktie erstmals über 3000 Dollar gestiegen. Wahnsinn, finde ich. Was ist denn deine Einschätzung dazu?
1: Ja, ganz atemberaubend. Amazon kann man sich nur wünschen, in diese Aktie frühzeitig investiert zu haben. Sie ist erstmals über 3.000 Dollar gestiegen und das ohne besonderen Grund, also ohne ganz konkreten Grund, der nur Amazon anbelangt. Es ist die Technologiebranche, die insgesamt sehr gefragt ist momentan. Einerseits, weil man davon ausgeht, dass mit einer wirtschaftlichen Erholung sich eben im Speziellen auch Technologie Unternehmen gut erholen, gute Geschäfte machen, dann gibt es auch erfreuliche Zahlen. Der software SAP hat es im Laufe der Woche gezeigt, man hat äh, frühzeitig die Erwartungen des Marktes für die Geschäftsentwicklung gedämpft. Man hat Kosten eingespart und das hat nun zur Folge, dass die Geschäfte doch ganz gut laufen. Das inspiriert den gesamten Technologiesektor und nicht zuletzt die Tatsache, dass nicht nur wegen Corona, sondern eben schon seit langem und sicherlich auch noch in die weitere Zukunft hinein, sich die Kaufgewohnheiten der Menschen geändert haben. Man kauft viel mehr online. Dieser Trend wird anhalten. Man sieht es an konkurrierenden Unternehmen wie Alibaba, die auch sehr stark steigen. Und man sieht es auch daran, dass zum Beispiel Lagerhallenbauer und Logistikimmobilienanbieter sehr gefragt sind momentan. Und die gehören ja auch irgendwie ins Sortiment eines Online-Händlers. Man braucht diese Logistikstützpunkte. Also da spricht alles dafür, dass diese Branche weiter boomt.
2: Ja, und dann haben wir noch einen Rekord gesehen. Der Goldpreis, der ist über 1.800 Dollar gestiegen. Was ist denn die Ursache dafür?
1: Ja, spannende Sache mit dem Goldpreis und da treffen die verschiedenen Meinungen des Marktes wirklich genau aufeinander. Also auf der einen Seite diejenigen, die Sorge haben vor wieder steigenden Infektionszahlen, möglicherweise wirtschaftlichen Schließungen und wieder weniger Geschäften. Und auf der anderen Seite derjenigen, die sagen, es läuft eigentlich hier gut in diesem Segment, die Preise steigen, also will ich dran teilhaben. Diejenigen, die ängstlich sind, die legen sich Gold als Sicherheit ins Depot. Und die anderen, die eben sehen, dass der Goldpreis einfach ansteigt und daran teilhaben wollen, die kaufen aus diesen kurzfristigen taktischen Gründen Gold, in erster Linie dann Gold-ETF. Das sind also mit Gold hinterlegte Wertpapiere. Der Umsatz mit diesen ist deutlich gestiegen in den vergangenen Wochen. Und zuletzt gibt es auch große Investoren, die tatsächlich langfristig überlegen und sagen, die Staaten haben hier milliardenschwere Konjunkturprogramme geschmiedet, haben sich also hoch verschuldet. Gleichzeitig sehen wir eine sehr lockere Geldpolitik, also niedrige Zinsen und jeden Monat frisch gedrucktes Geld, das in die Märkte gepumpt wird. Das muss über kurz oder lang zu einer Geldentwertung, also zu einer Inflation führen. Und da ist man am besten aufgestellt, wenn man Gold oder auch Goldminenaktien hat. Und deswegen investieren die in Gold. Also viele verschiedene Gründe führt dazu, dass der Goldpreis seit einem Jahr um 29 Prozent gestiegen ist, dass er Kurs nimmt auf seinen bisherigen Rekordstand, der bei etwas über 1.900 Dollar liegt und dass Analysten sagen, auch die 2.000 Dollar sollten in den nächsten zwölf Monaten erreicht werden.
2: Ja Katja, dann danke ich dir wie jede Woche für deine Einschätzung. Vielen Dank und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Tschüss lieber Horst, schönes Wochenende und bleib gesund, bleiben Sie gesund, wo immer Sie uns zugehört haben.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche wieder. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Treue und dass Sie uns weiter zuhören. Und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Da spreche ich mit Fabian Kienbaum. Fabian Kienbaum ist Personalberater und Chef der gleichnamigen Personalberatung Kienbaum. Und ich spreche mit ihm über die neue Arbeitswelt und was das Ganze für unsere Karrieren bedeutet. Denn wir alle merken ja, dass diese Krise auch eine tiefe Zäsur ist für unsere Karrieren, aber auch für unsere Arbeitswelt und wie wir arbeiten. Und ich freue mich auf das Gespräch am Dienstag und ich hoffe natürlich auch, dass Sie uns dann am Dienstag wieder zuhören. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Die Stunde Null.
1: Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now